0: Bon retour parmi nous Cette année, au mois de décembre, mon mari et moi fêterons nos 25 ans de mariage. Woohoo! Je peux honnêtement dire que notre mariage semble avoir eu lieu dans une autre vie. Tant de souvenirs de bons moments et de moments difficiles me reviennent à l'esprit, mais je peux honnêtement dire que je ne regrette rien de tout cela. Nous avons entendu de nombreux secrets d'un mariage heureux au cours de ces 25 années, mais les conseils qui nous avons reçus parlent généralement de l'importance d'une bonne communication. Mon mari ne peut pas lire dans mes pensées, et je ne voudrais pas qu'il le fasse. Mon cerveau a trop de virus et pas assez de protection contre les malwares. Pour que mon mariage soit heureux, je dois avoir une bonne communication avec mon mari. Et comme la plupart d'entre nous le savent, cela ne vient pas naturellement. Nous devons apprendre, donc nous devons être enseignés. Ce qui m'amène à mon prochain enseigne-nous. Peux-tu deviner de quoi il s'agit? En Luc chapitre 11, verset 1, nous lisons, « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé... Un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Oui, notre « enseigne-nous » d'aujourd'hui porte sur la prière, notre communication avec Dieu. J'aime la transparence des disciples dans ce verset. Ils ont reconnu que Jésus avait une intimité avec Dieu qu'ils n'avaient pas. Ils ont observé Jésus dans un certain endroit, peut-être un endroit où Jésus avait l'habitude de rencontrer Dieu dans la prière. Ils avaient vu son intimité avec son Père et la façon dont Dieu avait effectivement répondu à ses prières. Ils ont été témoins de la puissance qui découlait du temps qu'ils passait à communiquer avec son Père. Et ils voulaient la même chose pour eux-mêmes. En fait, ils ont réalisé que ce n'était pas naturel pour eux. Ils avaient besoin d'être enseignés. J'espère dans ces podcasts n'avoir jamais donné l'impression de ne pas me battre avec les fondements de la vie chrétienne. Je n'ai jamais rencontré une chrétienne honnête qui affirme qu'elle lit toujours sa Bible et qu'elle prie tous les jours sans se battre. Beaucoup d'entre nous connaissent des saisons sèches dans nos vies, où prier n'est pas une communication facile avec notre Sauveur bien-aimé. Tout comme dans nos mariages, il y a des moments où notre communication est une joie et d'autres fois, eh ben, c'est juste du travail. Lorsque j'ai du mal à parler avec Dieu, j'ai découvert que prendre le temps de méditer sur ces quatre choses m'aide à me décentrer de moi-même et à recentrer mon attention sur Dieu. Premièrement, je médite sur le caractère de Dieu. Cela peut paraître simple, mais c'est le début du rétablissement de mon intimité avec Dieu. Lorsque j'ai du mal à communiquer avec mon mari, c'est souvent parce que j'ai attribué une mauvaise qualité à son caractère. Je me dis que mon mari est irréfléchi ou qu'il est insensible à mes besoins. Mon mari n'est rien de tout cela. Mais parfois, je pense que mon mari a changé dans son caractère essentiel. Je veux dire, ça ne peut pas être moi qui ai tort, n'est-ce pas? Inconsciemment, je pense souvent la même chose de Dieu. Lorsque je ne me sens pas proche de Dieu, je pense que c'est Lui qui s'est éloigné de moi. En réalité, c'est moi qui me suis éloigné de Dieu. Quand je manque de confiance en moi, j'ai l'impression que Dieu ne peut pas aimer un désastre tel que moi. Lorsque je suis seul, je pense que Dieu ne se soucie pas de moi. Quand j'ai mal, je pense que Dieu est indifférent à mes souffrances. Ces pensées ne me donnent pas envie de communiquer avec Dieu. Je veux fermer toutes les lignes de communication et me complaire dans des pensées destructrices qui diffament le caractère de Dieu. Il est plus facile de croire aux mensonges sur Dieu que d'admettre mes propres péchés. Lorsque je lutte contre des pensées négatives à propos de Dieu, je dois revenir à la parole de Dieu et méditer la vérité sur son caractère. Dieu est saint. Dieu est toujours bon. Dieu est compatissant et miséricordieux. Dieu est bienveillant envers moi. Dieu est patient. Dieu est bon. Si tu n'as pas encore fait une liste de versets sur le caractère de Dieu, je t'encourage à le faire. Fais une liste et glisse-la dans ta Bible ou enregistre-la dans tes favoris de ton téléphone. Nous avons toutes besoin des rappels rapides de notre Dieu extraordinaire. Lorsque j'ai une perspective renouvelée du caractère de Dieu, je constate que j'ai envie de lui parler. Je veux dire, qui ne voudrait pas parler à une personne comme celle que je viens de décrire un bon point de départ pour une conversation renouvelée avec Dieu est de le remercier d'être si merveilleux, si gracieux et si miséricordieux. Une fois que je commence à penser au caractère de Dieu, cela m'aide à vouloir communiquer avec Lui. Cela va de pair avec ma deuxième réflexion sur le renouvellement de notre conversation avec Dieu. J'ai besoin d'avoir une vision renouvelée des voies de Dieu envers son peuple. Voici à quoi cela ressemble. Je commence par dire « parce que Dieu est, voici comment il agit envers moi ». Parce que Dieu est un Dieu qui pardonne, il me pardonnera à chaque fois, dès que je lui demande. Parce que Dieu est patient, il ne va pas me punir pour chaque faux pas mais me donner le temps de revenir à lui. Parce que Dieu est bon, il ne me fera que du bien, même si cela me semble mauvais. Si Dieu permet que quelque chose m'arrive, c'est en fin du compte pour mon bien. Quel effet cela a-t-il sur ma communication avec Dieu? Lorsque je pêche, mon premier réflexe est de me cacher ou de minimiser mon péché. Mais je sais que Dieu est un Dieu saint et qu'il déteste mon péché. Mais c'est aussi un Dieu aimant et compatissant qui pardonnera mes péchés. Il est compatissant envers mes faiblesses. Dieu est miséricordieux dans ses rapports avec moi. La meilleure chose que je puisse faire lorsque je pêche, c'est de l'admettre devant Dieu. Prenons un autre exemple. Lorsque je traverse des moments difficiles, je sais que Dieu est tout-puissant, mais aussi bon. Il aurait pu intervenir dans le problème, mais il ne l'a pas fait. Il est toujours bon et ne permet que les choses qui se produisent pour mon bien. Par conséquent, je peux lui faire confiance pour mes difficultés d'aujourd'hui. Dieu veut que je sois victorieuse, c'est pourquoi je peux lui demander de l'aide et de la force. Tu vois comment la connaissance du caractère de Dieu et la connaissance de ses voies se rejoignent? Savoir que Dieu possède toutes ces merveilleuses caractéristiques m'aide à vouloir lui faire confiance. Tu diras peut-être, « Mais Suzanne, je ne connais pas les voies de Dieu. » Dieu révèle ses relations avec son peuple dans sa parole. Nous voyons comment un Dieu saint a conduit son peuple rebelle de l'Égypte à Canaan. Nous voyons comment un Dieu parfait a interagi avec des personnes imparfaites pendant qu'il était sur terre. Vois-tu à quel point ces deux choses sont étroitement liées? Nous ne pouvons pas connaître Dieu sans connaître sa parole. Nous ne pouvons pas connaître les voix de Dieu si nous ne sommes pas des bonnes étudiantes de la parole de Dieu. Si tu as du mal à communiquer avec Dieu, tu dois lire la Bible. C'est le moyen qu'a Dieu de communiquer avec nous. Et il ne s'agit pas d'une simple lecture occasionnelle. Prends un stylo, un carnet et écris ce que Dieu te montre de lui-même dans sa parole. Tu seras étonné de voir la différence que cela fera dans ta vie. Enfin, lorsque j'ai du mal à communiquer avec Dieu, je dois me rappeler que je sers un grand Dieu. Je peux me rappeler que Dieu a toutes ses merveilleuses qualités, mais si je ne le considère pas comme un grand Dieu, je ne pourrai pas lui faire confiance pour de grandes choses. Mon mari est un homme fort et compétent. Je sais qu'il peut faire des choses physiquement difficiles que moi je ne peux pas faire. Savoir que j'ai un mari assez fort pour porter les courses dans la maison ne me suffit pas. Je dois lui faire suffisamment confiance pour le laisser faire. Imagine que je dise à mon mari, « Je sais que tu es assez fort pour porter mes courses facilement, mais je ne pense pas que tu aies cela en toi aujourd'hui. Je vais le faire moi-même. » Mais bien sûr que non. Ce serait stupide de ma part. Pourquoi alors ne puis-je pas avoir la même attitude envers Dieu la Bible rapporte au moins sept cas où Dieu doit rappeler à son peuple « Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi ?» Je sais que Dieu est tout-puissant, omniscient et omniprésent. Pourquoi ne lui fais-je pas confiance pour gérer les grandes choses de la vie lorsque je prie Combien de fois ai-je laissé la pensée « Je sais que Dieu peut, mais, m'empêcher de prier » Au lieu de cela, j'ai peut-être besoin de réapprendre à communiquer avec Dieu. Ephésiens 3, verset 20 me dit, Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, alors peut-être dois-je faire confiance à Dieu pour qu'il me dise la vérité à ce sujet. Je peux demander à Dieu les grandes choses de ma vie, puis lui faire confiance pour répondre à mes demandes comme il le juge bon. Et accepter la réponse comme venant de ses mains aimantes, parce qu'il est seulement et toujours bon pour moi. L'un des plus grands obstacles qui m'empêche de me rappeler que je sers un grand Dieu et que j'oublie à quel point je suis petite. J'oublie que je suis limitée, liée à un corps frêle qui est enclin au péché, incapable de faire la moindre chose sans Dieu. Chaque respiration est un cadeau de sa bonté et de sa miséricorde à mon égard. Lorsque je cesse de considérer Dieu comme un grand Dieu qui peut répondre à n'importe quelle demande s'il le souhaite, c'est généralement parce que je pense trop à moi et à mes propres capacités. Lorsque j'ai du mal à communiquer avec Dieu, je trouve que méditer sur ma condition telle qu'elle est décrite dans les Écritures est toujours source d'humilité. Je suis une créature merveilleuse, comme le déclare dans le psaume 139, mais je suis aussi telle que Job me décrit, de la poussière, et je retournerai à la poussière. Je peux être patiente si je me souviens que Dieu est la source de ma patience. Je peux faire toutes choses. Si je me souviens du reste du Philippien chapitre 4, verset 13, par Christ qui me fortifie, le fait de me rappeler mes propres limites me fait comprendre à quel point j'ai désespérément besoin de Dieu tous les jours. Je ne peux pas me passer de lui une seule seconde. Je dois absolument apprendre à bien parler avec celui qui tient ma vie entre ses mains. Alors, où cela nous mène-t-il aujourd'hui Les disciples sont venus voir Jésus en lui demandant, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Les disciples ont eu raison de commencer leur voyage de prière par là. Personne n'a jamais eu une communication avec Dieu plus incroyable que Jésus lorsqu'il était sur la terre. Si ta communication dans la prière fait défaut aujourd'hui, Peut-être qu'un bon point de départ est de retourner dans les évangiles et de lire comment Jésus communiquait avec Dieu. Lis sa prière spéciale pour ses disciples en Jean chapitre 17 et réalise qu'il priait aussi pour toi, tout comme il continue à le faire pour toi aujourd'hui. En cette saison chargée de la vie, soyons de meilleurs élèves dans la joie de communiquer avec notre Dieu. À la prochaine